1: ¿Cómo andan esas siestas por Tython? Qué bueno verte de nuevo, Nevarro. Abrazo para todos en Concordón y un placer tenerlos de vuelta camino. Bienvenidos a un nuevo episodio de Es una trampa, bebé Yoda. Mi nombre es Fiorela Sargenti.
0: Yo soy Luciano Banchero, desde la galaxia de Es una trampa, este podcast de Star Wars. Regalo en la semana en la que empezamos a sentir la llegada del niñito concebido por una mujer y ningún padre Anakin Skywalker. ¿Cómo estás, Flor?
1: Sí, eh, mi, la verdad, mi feto mágico favorito, lo tengo que decir. Yo Es mi feto mágico favorito. ¿Qué onda Jesús
0: y los midiclorianos ¿Cuánto? Jesús tenía más midi clorianos que, que que Grogu, que Yoda y, y Anakin
1: mm. o oh, está a un
0: nivel digamos Goku, cómo, mm. ¿cómo vendría a ser? Mm. Maradona.
1: La, la verdad yo no sé. Habría que ver cuántos midi clorianos se necesitan para convertir el agua en vino. Que eso es algo que uno se imagina que un Jedi más tipo la Mona Jiménez podría sí. ser, ¿no? Como me imagino que es un truco como que, que muy, de, muy de la Mona Jiménez más bien. La bueno. Mona. Sí,
0: sí. Ese, su nombre Jedi era la mona Jiménez. Darth Mona. <risa> para escúchame. Estamos saliendo uh, con sí. este episodio un día martes. Eh, avisamos para los que están escuchando en, en tiempo real. Porque eh, no tomamos el feriado. Cuando digo nos sí. tomamos estoy hablando de mí. Eh, que me fui a otra, otra galaxia conocida como la Costa Atlántica Argentina. Pero atención, porque para compensar sobre el final de este podcast tenemos un anuncio muy importante para hacerles. Así que mm -hmm. ahora pueden irse hasta... El minuto 120, ¿no? Porque seguro que va a durar sí. dos horas el capítulo de hoy. Nada, no, no sé, no sé, no sé. Uh -huh. eh, ellos hacían un podcast de dos horas sobre un capítulo de 33 minutos, unos capos. Uh -huh. No, pero al final del capítulo tenemos un anuncio muy importante que seguramente los va a hacer muy felices. Antes vamos a hablar de todo lo que pasó en el capítulo 14 de The Mandalorian. Se llama The Tragedy. El capítulo anterior fue de Jedi, este es The Tragedy tiene sentido, tiene sentido. Ahí hay un involuntario juego de palabras, temporada 2, capítulo 6 a 2 del final, obviamente spoilers, si no viste todavía el capítulo, puedes encontrarlo ahí en Disney Plus o como ahora a Flor se le ocurrió decirle Disney Plus o en tu... Eh... Esto tiene
1: sentido. Vos decís plasmar sí. o decís plasmar. Digo, plas... plus... no, no, no. No digo, vi...
0: digo plasmar.
1: No, <ríe> no, Una vez que vi ese meme, no me lo puedo sacar de la cabeza. Plasmar. Y entonces, cada vez que digo eh, Disney Plus, ahora me siento como eh, una tilinga de la tele, ¿no? Que viajó tres veces a Miami y ahora llega hablando como si fuera una Kardashian. no Sí, yo digo Así me siento.
0: Pl plasmar. Digo. Rápido. Digo. Este. Entonces, no sé ¿cuál otro hay? Vos decís
1: container,
0: así <ríe> no que. No conozco más. No, yo no digo container, digo trailer. Que vos decís que Entrainer. se dice trailer. Esto lo reconozco. Este, digo. Flecha bus Flecha bus Estoy pensando, tuve que googlear porque no conozco más. Este. Uh... Costera Criolla. <ríe> Los oyentes de otros países en este momento están diciendo... De ¿Qué, ¿Qué no Estamos hablan. tirando
1: un montón de chivos de, de no, publicidad que no radio. Además,
0: además. Sí.
1: Un capítulo
0: de Tragedy eh, en el que creo que le pifiamos con... Así como nosotros nos autofestejamos, porque nadie más nos lo festeja, nos autofestejamos los aciertos, vamos a reconocer los pifies, ¿no? Dijimos, ah, el próximo capítulo de transición, mirá encima dura sí. media hora... Este, jamás hubiésemos imaginado que podían pasar tantas cosas en 33 minutos 52 eh, sí. en realidad es menos yo estoy contando todos los créditos y los créditos que Disney Plus te pone al final con los que hicieron el doblaje en alemán, en italiano, en castellano y demás cosas que nosotros no consumimos porque nos gusta verlo en idioma original. Yo diría, Flor, me atrevo a decir que, atención, este es el imperio contraataca de los episodios de The Mandalorian. Listo, lo dije, chao
1: ¿Qué? Para primero, sí. Un par de oyentes dijeron cómo se rieron del tema de cómo el episodio de transición y no puedo encontrar... El nombre, no me acuerdo si era Ana o Vicky, no, era Vicky, que eh, había mandado un mail con una sí. teoría que terminó resultando muy parecida a este episodio, la vio, Pff. la vio, astuta. Te juro que no es que no te estoy mencionando eh, porque soy mala, sino eh, porque no estoy encontrando ahora el mensaje. Pero ella, ella había entendido todo, sí. Un, un capítulo que además rompe con cierto patrón, que sí. eh, está bien de Mandalorian, como cualquier programa de tele, cualquier serie, tenía como cierto patrón, sobre todo por como la estructura y la historia que quiere contar, eh, la serie que quiere ser, ¿no? Y, y me parece que también en esta temporada... Como ya no estaba la presentación necesaria de la primera, veníamos muy en esa, ¿no? De él llega a un lugar donde alguien lo va a ayudar a completar su misión y le dicen, ¿eh? ¿Por qué no me lavas los platos antes? Voy a lavar los platos, ¡uh! Los platos muerden y es un quilombo. No era como medio Plato así, dentato. Sí, era medio así. Entonces eh, uno se podía imaginar que el final de la temporada iba a ser no predecible, sino que eh, iba a, a seguir este camino y de golpe Mira. dijeron como, ¿sabes qué? Tomá, adiós. Sí. Voy, voy para otro lado completamente e incluso le pongo nuevos ruiditos a bebé Yoda. Oh. ¿Viste que Todavía hace nuevos ruiditos? Estoy, eh,
0: estoy devastado. Eh, ¿Por qué y, digo que es eh, el, el, tipo El Imperio Contraataca? Porque es un ¿por capítulo que... Deja a nuestros héroes en un lugar de incertidumbre total, al igual que uh -huh. ese mítico final del episodio 5 en el que justamente también Boa Fett, de quien hablaremos extensamente en este capítulo, se llevaba a Han Solo a un eh, destino... Eh, trágico, ¿no? Congelado, en carbonita, en una de las eh, imágenes más devastadoras. Acá lo único que faltó fue que congelen a Yoda bebé y lo hagan palito de lado, sí. que me hubiese roto <risa> completamente. <risa> pero pero...
1: Ese funko igual, sí. el funko de, sí, de Yoda. En
0: no. oh, y todos sabemos que Star Wars existe para vender juguetes, en realidad. Sí. Esta es la, la verdad que no decimos, pero que todos en el fondo sabemos, cada vez que estamos festejando cada nueva gracia que hace el bebé Grow. La tragedia a la que hace referencia el el capítulo es para mando, me parece, ¿no? Un mismo capítulo, pierde su nave y pierde a su criatura. devastadora Sí.
1: Tengo que decir que una vez que vi que el título, eh, esta mini cosa me la imaginé, una vez que vi el título dije, mmm, la nave, la tragedia es esta nave, eh, la sí. Razor Crest Blessed y otra vez eh, para mí otra vez el título habla de varias bueno, cosas obvio ¿De que qué la gran más habla,
0: a ver, la gran qué
1: tragedia habla. habla de que del Bebito traje Bro... del
0: traje tragedia traje de Boba Fett eso el todo traje de Boba que, claro.
1: que le queda pequeñito ahora lo vamos a hablar también la tragedia es que Dean perdió a Grogu, ¿no? Grogu, adiós, se fue como como un pelletito. Bueno, eh, después, la otra gran tragedia es, eh, adiós, Razor Crest, lo más parecido a un hogar, ese útero volador, y tiene sentido que estalle cuando eh, pierde a su criatura. Pañuelo celeste en alto. No, sí. y, y también tiene que ver con una tragedia que ya conocíamos del universo de Star Wars:
0: la tragedia de eh, Boba Fett.
1: No, bueno, es, esa, es la tragedia de, no, esa es la tragedia de ser medio un pelele y con mucha fama. La
0: tragedia de... No, yo no. Tengo muchas cosas para decir sobre Boba Fett igual. ¿eh? Porque sí. gente que lo hubiera escuchado hace tiempo, hay gente que de verdad está muy conmovida por la aparición de, 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 de Boba Fett y lo festejó como salir campeones del mundo, sí. de la galaxia, eh, en este caso. Quienes vienen escuchando, este, quien, quienes no escuchan este podcast desde sus temporadas anteriores, dirán, oh, van a hablar de Boafet, aguante Y se van a encontrar con que a nosotros bueno, no nos gusta tanto. Pero bueno, pará, estuvo pará, muy bien este capítulo. Sí. Pará, bueno, la otra tragedia que la estabas hablando. Tragedia. Sí, la tragedia sí, de quién, es perdón. la
1: tragedia de Darth Plagueis. El... Ah, si lo... ¿quién? Si recuerdan ¿Quién? esa... esa mítica charla entre Anakin y Palpatine en esa, en ese momento espectacular donde además creo que está el cameo eh, de, de, familiares de George Lucas y todo. Eh, no me acuerdo si estaba la hija o, o quién, o si era Sofía Coppola, no me acuerdo quién está en eh, cuáles son los Sofía cameos Cop en esa especie sí. de ópera donde hay como unos caviares voladores de los que sale una energía y hacen Caviar como con unas luces y ellos no le están dando bola a lo que pasa en la hora, bastante maleducados, y están hablando, y eh, Palpatine aprovecha para eh, llenarle la cabecita de ideas a Anakin, contándole la tragedia de Darth Plagueis, y guardándose, viste como para la revelación, que él era el, el aprendiz este. Darth Plagueis es eh, básicamente el que arranca todo esto de... Dar vida con midiclorianos, entonces tiene sentido que aparezca mencionado en este episodio en el que eh, Idion se hace de eh, Grogu en, el, en el, un episodio después de que nosotros nos enteremos que están... Eh, tratando de hacer justamente eso. Eh, entonces, eh, tiene sentido que hablen de The Tragedy of Dark Plagueis the Wise, que, eh, como, como le cuenta, era este sid Lord que era muy super capo y que había logrado eh, dar vida con midi Clorianos y que podía ser, y ahí le dice como no, podía ser, que sus seres queridos no se mueran. Y Anakin, que lo único que le importaba era, no sé por qué, la vida de la madre, la vida de que se queden vivos, que se queden Dios. vivos, todos, todos vivos, todos vivos. ¿Miedo? Sí, todos vivos, todos vivos. Y dice como, esto está buenísimo. Y después le dice, lo único a lo que le tenía miedo a este buen hombre era a perder su poder. E irónicamente lo perdió porque lo cagó matando su aprendiz mientras dormía. Y claro. después era como en la canción de, de los Pimpinela con con Diango que dice al final ese hombre soy yo, le dice como ese hombre soy yo no, pam 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 no.
0: es una trampa, el único podcast del mundo sí. en el que eh, se puede meter una referencia a los Pimpinela hablando pero saben de que queda bien Play, saben
1: sí? que queda bien, entonces yo, eh, Sí. sí también no, no, pues, hace referencia a eso para mí.
0: Sí, este, una vez más me siento el boludo del podcast, ¿no? Como pasaba siempre en Jodor, donde vos habías leído los no. libros y yo decía, mira qué interesante! Ni no, lo había no, para no. acá, yo digo, vi todas las películas, leí los cómics, <risas> leí los libros. Ni puta idea, jamás se me hubiese ocurrido vincularlo con lo de Dark Plagueis. De hecho, yo todavía estoy pensando, el nombre de Dark Plagueis suena medio, ¿lo conoces a Dark Plagueis? ¿Qué Dark Plagueis? <risas> el que te la puso, no sé, no sé estoy fascinado, Flor.
1: Estoy fascinado. Pero, para Pero mí ni lo había
0: pensado. ¿eh?
1: Para mí, reba, reba, reba por ahí, porque Bien. y ahí además es como bastante espectacular porque, como quien no quiere la cosa, terminas conectando un montón de, de cuestiones desde la, la basura de troz hasta Trons. las precuelas y esta, esta serie de manera, creo yo, bastante orgánica y, y, y sencilla. Bien. En el buen sentido. Sí.
0: Sí, los responsables de esta tragedia, un John Favreau a quien estamos acostumbrados a ver porque escribió casi todos los capítulos de esta temporada y Robert Rodríguez, ¿eh? también conocido como el director de Alita, <ríe> que no la sí. vio nadie. No,
1: ¿La Pero viste Vos que... yo no la vi? No, vi... ¿La vi? No, vi pedazos nomás. Y mira que las Siglo... vi casi
0: todas la de, la de la Sí lo entrevisté...
1: Ah. A Robert Rodríguez eh, lo, lo entrevisté, pero solo nos habían mostrado un poquito. Y um, después lo entrevisté dos veces a él. Me siento muy eh, vieja profesional porque entrevisté a un montón de gente de Una este de esas dos episodio. cosas es cierta, Flor. <ríe> sí. Entrevisté a Migna, entrevisté a John Fabro, entrevisté a Filoni, entrevisté oh. a Robert Rodríguez. A Pedro sabes que a Pedro no? Yo me quiero matar porque una vez te tenía la chance de, de entrevistar y al final no y nunca se me dio sí, no. yo me muero, me muero.
0: Eh, Robert Rodríguez también director de Machete. ¿eh? Había gente claro. especulada y decía eh, ¿Tará Dani Trejo? Lo yo el, a meter. Dani Trejo tiene que estar en el universo de Star Wars. ¿Qué pasa? Que todavía no apareció. Para mí re. este En una cantina, ¿viste? Eh, las dos Sin City de Planet Terror, la trilogía perdón, del mariachi, perdón, ¿te acuerdas? Sí. Yo
1: también, sabes que yo también te iba a decir como haciendo de un maleante, tipo una cantina o algo así, y después y pues dije, ay, pero, lo estamos eh, lo estamos limitando mucho a Dani pero, Trejo porque de este la
0: filmografía de Dani sí, Trejo no
1: bueno no, nunca, alguna vez lo
0: viste haciendo de, de no. abogado bueno eso igual no. justo no pero este
1: lo entrevisté también a, a, Dani... a Dani Trejo que no tiene que ver y él habla eh, habla súper bien porque él arrancó como él estaba preso esto es real era adicto estaba preso arrancó como asesor haciendo como de extra rudo presidiario y, y asesorando sobre cómo es la cárcel en realidad y haciendo arrancó actuando, por eso es que también está tan... Eh... Eh, ah, significa. que vino la
0: Comic Con, es verdad
1: Sí, yo hablé igual en Bueno, cualquiera, no voy, a, no voy a seguir abriendo ventanas, listo, chico, sigamos, perdón, perdón
0: La gente no se escucha por esto, Flor, chupa un <risa> Star Wars Es todo para escuchar <risa> no. a quién entrevistó Flor <risa> no, no. Eh,
1: Porque lo, lo entrevisté para en, en, en Austin, Texas, donde sí. Robert Rodríguez tiene su sede porque era una cosa su que porque estaba también metido eh, Robert Rodríguez y entrevisté a las mellizas que eran las sobrinas de la ex mujer de Robert Rodríguez y nos regalaron un queso porque qué queso sí pero, y yo lo raro. traje, viste que yo te traigo todo lo sí, me metieron sí, unos sí. hielos y me lo traje
0: pero no te paró el cenaza
1: no viste que no. <risa> no
0: usted trae Mira, comida no, no. no, no. Flor Comiendo es el que hizo Robert Rodríguez en el avión no, no, no. Me <risa> miedo a que la paren en la aduana y le digan, ¿qué hace? Sí. Contrabandista de queso. Sí,
1: sí, sí. sí.
0: Bien. Eh, que no es, muy, eh, no es muy conocido por sus intervenciones en televisión, sino las tiene, pocas. Eh, pero tiene un canal de tele también, eh, que se llama sí. El Rey. Uh -huh. El Rey Network. Eh, y ahora responsable, creo, de una de las mejores horas de acción, media hora en realidad, del universo Star Wars. Eh, habló Robert Rodríguez con Collider. Un saludo a nuestros colegas de Collider, no tienen ni idea de quiénes somos. Eh, dijo que es un sueño cumplido para él. Y cuando vio eh, el Imperio contra Ataca, cuando tenía 12 años, era muy, muy fan de, de Boba Fett. Porque viste que tenía toda esta mística. Tiene el personaje. Sentido, sí. Boba Fett, un, un producto del marketing, 100%. Perdón, nosotros vamos a seguir sosteniendo esto. Eh. Entonces, eh, él, él ya era fan incluso antes de que, de que saliera la, la película. Y dice que cuando le llegó el guión y leyó Boba Fett, Dark Saber, Mando, Fennec, dijo esto, esto no puede ser verdad, esto uh -huh. tiene que ser este, un sueño afiebrado eh, de, de, de un fan. Y sí, era, era el, el guión, efectivamente. Dice que eh, le pareció un Greatest Hits de todas las cosas buenas de Star Wars y que eh, para él fue como poder jugar con todos los chiches. Con lo cual, lo que dice Robert Rodríguez es que eh, The Mandalorian es fanfiction de alto nivel y yo estoy a favor. <ríe> me parece bien.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Eh, ¿Qué te pareció el capítulo?
1: Um, el capítulo me... es, es medio, viste, como un shock en realidad más que un episodio. Eso creo que es lo que más me gustó. Que se rompiera tanto el patrón y que incluso sea eh, como una especie de puente hipercargado de acción, ¿no? porque desde la duración hasta cómo se va dando todo, eh, tiene una estructura apresurada pero sin que eso lo, le baje la, la calidad. Es como me parece muy astuto el capítulo en cómo maneja su acción y sobre todo lo que más me gustó, y creo que ahí también eh, Rodríguez tiene mucho que ver y está muy acertada su selección para que él se haga cargo de este episodio, que es, eh, a mí en general, cuando es eh, casi puramente acción, un poco me aburre, pero tiene tantas cosas muy listas en cuanto al desarrollo de esas escenas, de esas peleas, que no, 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 no me no perdí el, el interés o, o la, la emoción en ningún momento. Porque creo que justamente eso que logró, encontró formas de ir sorprendiendo no solo con eh, lo que sucedía, como con los grandes puntos, lo de Rey y lo de que aparezca Boba y demás, sino también con cómo se desarrollan los enfrentamientos. Y eso es lo que más me gustó y creo que ahí hay un manejo de la dirección de acción que, que es eh, obra de Robert Rodríguez.
0: La descripción oficial del episodio reza de Mandalorian, el, man, el mandaloriano y eh, el niño, porque estas son eh, descripciones eh, publicadas con anterioridad a que se revelara el nombre real Grogu eh, viajan a un antiguo sitio y así los encontramos en la apertura eh, Mando es todos nosotros diciendo Grogu,
1: ¿eh? Grogu, ¿eh? Grogu, hace ruiditos ¿eh? ¿nuevos? Drogu,
0: Drogu, Drogu, sí. drogu. <risa> ¿Quién es Drogu?
1: Bueno, viste drogu? que acá hablando de Drogu eh, hay, hay una nueva mención a la droguita no me acuerdo en sí. qué momento se habla de Spice, que Ay, ella sí. es oficialmente la falopa de Star Wars.
0: Claro, que lo que, escuchamos nos en enteramos Han solo. En, en Han Solo, claro, que, era, que él era traficante.
1: Claro, ah. aparece también en Tross, ¿no? Uh -huh. este, y en, No me acuerdo en cuál de las series animadas, solo como sí. Spice, Droguita.
0: Spice. Acá queda claro que mando. Está absolutamente subcalificado para entrenar a, a Drogu. No sé si Drogu de acá en más. Sí. Porque lo único que hace es tirarle la pelotita. ¿Viste? Te imaginas. Sí, el entrenamiento. Ay, por favor, Tomá. Drogu, sí. Drogu. ¿Eh? Toma la pelotita. ¿Viste que hay una teoría de la pelotita? Porque vamos no. a hacer teoría de todo ya. Sí. Dicen que eh, la, la razón por la que Drogu está obsesionado con, con, con la pelotita puntualmente, es porque es un, un objeto que le resulta similar. ¿Vos te acordás del de, eh, entrenamiento de los jovenzuelos del templo Jedi en las precuelas? la
1: pelotita voladora? Con
0: la pelotita voladora. Sí. Eh, ah. Parece que dicen que en realidad a Grogu las acordará a eso. ¡Falopa! también es
1: un bebé y de bebé somos todos muy boludos y Para vemos mí al esa es la razón <ríe> O boledón, sea, por, no, más que, por más que
0: sea sensible a la fuerza Y tenga 20.000 miniclorianos, eh, Es un bebé boludo como un bebé todos boludón, Claro, que se come <ríe> sí. la galleta y se vomita todo
1: También podemos decir que, claro Que lo, lo bolitos de Ran redondos
0: eh, Sí, o sea, es, eh, va a ser Jedi Y el requisito para ser Jedi es un, ser un boludo <ríe> sí. Así que tiene, tiene sentido eh, llegamos a Tyson vamos a decir vamos a decir Tyson, Tyson, Tyson. Mike Tyson sí. este planeta que los académicos no se ponen de acuerdo viste podría ser el lugar donde se instaló el primer templo de, de la Orden, eh, así era también en el viejo universo expandido. John Farrow está obsesionado con ciertos sectores del, del, del universo expandido, lo cual me parece bien eh, porque trae de vuelta algunos elementos, en un rato vamos a hablar de, de nuevamente de los Dark Troopers, por ejemplo, y los, los, los hace eh, canon de maneras muy, eh, muy interesantes. Tyson era el, el, primer, el, el lugar donde estaba el primer templo de la Orden en el juego The Old Republic. En las secuelas vemos que ese primer templo está en Akhto, donde que es el lugar donde míticamente Luke revolea el sable. Así que tal vez ahí hay eh, cierta inconsistencia o simplemente no se ponen de acuerdo de... ¿Cuál es el lugar eh, de la, donde fue fundada la, la Orden Jedi? Lo cierto es que hay un templo, ahí vemos las ruinas, una especie de Stonehenge, también eh, medio referencia visual al viejo universo expandido. Así eran los templos Jedi del juego Knights of the Old Republic eh, Juegos que eh, no, hoy no tiene sentido jugar porque son extremadamente viejos Así que sí. no, los, no los recomendamos Pero me parece que ahí hay como una insistencia eh, conceptual y visual Con traer de vuelta estos elementos de lo que solía ser canon de, de Star Wars sí. Y ya no lo es
1: también eh, es súper consistente con la estética de, de todo lo, lo que tiene que ver con el World Between Worlds de Rebels y con Malacor. Es como que eh, en eso están haciendo, me parece, un laburo muy prolijo de que te tenga súper sentido no solo el canon en cuanto a el datito, sino también a la estética y que uno pueda imaginarse y en, en la cabeza una vez que tenés todas las piezas y que consumiste todo tenga sentido y, y que fluya sin que nada haga ruido o haya un bache, no solo en cuanto a trama, sino también en la, la coherencia estética.
0: Claro. Eh, y en el centro, hablando de, de coherencia estética, podemos hablar de eh, el gusto por la decoración de los antiguos Jedi, nos encontramos con la famosa Sing Stone, eh, una especie de media esfera con inscripciones que por supuesto no sabremos qué dicen al menos hasta que alguien en Reddit lo confirme ¿no? viste que ahí te meten el Google Translate de eh, sí. los lo, idiomas antiguos y enseguida se dan cuenta de qué es lo que dice y eh, Grogu hace su llamado en el capítulo anterior eh, eh, hiciste una pregunta muy, muy interesante, que es qué pasa si no viene nadie ¿no? y es lo que pasa justamente, nadie viene al menos no inmediatamente pero me parece que el, el mensaje le debe haber llegado a alguien lo que resta es ver quién, ¿no?
1: Sí, sí, claro eh, hay, había gente que estaba diciendo como, bueno, esto ya lo hablamos igual eh, si, Pero si aparece se renueva, Flor. Si esto es real, ¿eh? cada es, vez nos escucha más
0: gente, bienvenidos a y... nuevos
1: había gente que estaba esperando, eh, igual el rumor no lo vi salir de periodistas que informaron con eh, exactitud antes que nadie lo de Azoka, Rosario Dawson sí. y eso, no lo vi ahí, lo vi en otros lugares, que eh, muchos esperaban que aparezca Windu.
0: ¡Oh! Pero está muertísimo. Sí. A ver, pero, tratemos viste... de para, tratemos de descartar de la lista de candidatos que van a venir a gente que murió en cámara. Me parece.
1: Sí. Eh, tipo,
0: en, de, de vuelta, esto ya lo hablamos, pero si queremos hacer el pro de los Jedis que andan, vueltas, andan este, dando vueltas después de eh, episodio 6 del regreso de Jedi, son Luke Skywalker, que sí. los, ya lo están falocasteando, sí. eh, que el fandom quiere a Sebastian Stan, que es verdad, eh, pero es parecido. No, pero, no,
1: pero ya basta a Para mí no... no, 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 no Skywalker sé, no basta No
0: sé. Acá ya nosotros dijimos, no decimos que no va a pasar. Simplemente decimos que... no. La hueva. no. Eh, Kyle Katarn, el protagonista del juego Dark Forces. Eh, un ex Stormtrooper, después mercenario al servicio de la alianza rebelde. Eh, y eventualmente Jedi. Todo esto es parte de, de, de Legends. Todavía no es canon el personaje de Kyle Katarn. Eh, si bien pertenece al mismo juego en el que estaban los Dark Troopers eh, y ellos ahora son canon eh, habíamos dicho Cal Kestis del juego Jedi Fallen Order, mucho más reciente y este sí es canon, dijimos Ezra Bridger, que hay que ver qué pasa con el personaje él seguramente vuelva, pero no sabemos o sea, tiene mucho sentido que sea él porque estaría todo alineado para que eh, Ahsoka, Traun eh, la, la ficha que falta ahí es la de Ezra y eh, está, hay gente que dice que podría ser Yaddle la que aparece
1: imagina imaginas?
0: Sí eh, que, que también vi la teoría eh, de que, que dice que Bueno, esto sería muy Star Wars, ¿no? Donde todos son hijos y primos eh, Hijos de primos eh, sí. Hijos de Yoda y Yaddle ¿no? Esas dos de la misma especie y necesariamente tienen que procrear eh, Lo cual sería vago pero tampoco bueno, podemos decir que eh, no sí, ha pasado en
1: este sí, universo. Sí, la chabona es esa cuyo nombre ya me olvidé cómo se llamaba Hanna, Shanna, no sé, era sí. hija, puede llegar a ser hija de Lando. Se acordó. Ay, me he olvidado de su
0: existencia. Me he olvidado sí. de su existencia. el sí. troz de mi memoria. Sí. Eh, no, que ya murió en una historia del universo expandido, pero eh, en, en el canon. Eh, no continuó su, su, su historia eh, así que eh, podría es tener raro. sentido sí. sí
1: es muy raro lo de Yadel porque bueno eh, algo dijimos cuando Azoka no la menciona sí. porque no, no eh, o sea apareció en las precuelas no y eh, todo lo que apareció en la eh, en la saga original, en las películas se mantiene, no están reescribiendo claro. nada de eso, entonces si sí, para mí en algún momento en el universo expandido actual van a resolver eso, aunque sea con una línea como tipo, bueno le dio unos rey y se murió, eh. o lo que sea no sé por qué se me ocurrió con uno rey pero me, me parece que lo van a resolver de alguna manera porque es, es demasiado hacerse los boludos, como che, había otro <risa> había otra
0: Salvo que vayan y reediten las precuelas y las saquen.
1: Y puede ser, y te ponen... A un yo tengo caballo, la sospecha,
0: y... si a mí me si va a aparecer en algún momento en esta historia, yo creo que sí. Eh, pero el hecho de que no la haya mencionado a Soka, también me hace pensar un poco que no. Así que... Eh, antes de que podamos seguir ponderando todas estas cuestiones, vemos llegar una nave, icónica, que vimos por primera vez en el Imperio Contraataca, llevándose a un Han Solo, en Carbonita... Estamos hablando de la Slave One. Hay que ponerle slave
1: a tu Diga nave. Ese. Ya está comandada, hecho. Comandada, sí. Paréntesis, perdón. Paréntesis, ya está sí. hecho el edit con I'm a slave for you, con <risa> Boba Fett llegando con la nave, por favor, por no, favor. Después le decimos feliz
0: cumpleaños a Britney. Sí. Eh, y eh, comandada por eh, quien hasta hace poco era el mandaloriano más famoso de este universo, el mismísimo Boba Fett. Boba Fett que eh, aprovechemos para recordar eh, el, a mí me genera sentimientos encontrados no me acuerdo eh, bien seguro ya lo hablamos pero yo estoy cada año que pasa estoy, estoy más viejo obvio, esto es una redundancia pero hacemos este podcast de cinco años era un joven treintañero lleno de ilusiones que nunca había vivido una pandemia eh, y hoy la verdad que ya no me acuerdo ni de qué hablamos en el capítulo anterior así que eh, tu postura con respecto a Boba Fett.
1: mi postura es que me divierte ya an antes de, de toda la información de Rebels y eso me divertía como el concepto misterio, o sea, si en general si tenía que comprarme algo si tenía <ríe> que ir a así como Floro una... mercantilista <risas> como una mochila, zapatillas o una cartera que tengo elegida de Boba Fett porque claro. me gustaba la estética mandaloriana y la cosa porque misteriosa. Porque Vader tiene todo el mundo. <risas> y te tengo una cartera, que, eh, por, viste como esa, esa cosa de, 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 del misterio, de, 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 del casco y bla, me gustaba toda esa gilada. Después me gustó más todavía con Rebels, pero... No, una vez que se expandió para ese lado, no me gustaba particularmente Boba Fett o lo creía particularmente copado. Sí pienso que eh, la, las precuelas, a mí personalmente, eh, bueno, el tema de la, lo, lo que siempre más me cuestan las precuelas, que las quiero mucho y me divierten y las veo todo el tiempo... Eh, es en la, las actuaciones encontramos
0: a la persona que le gusta mucho las precuelas y las ve todo el tiempo ¿eh? atención las odio las amo acá es como que, que, las, las, sí. es como
1: que la, las miro y digo como esto es tan estúpido me quiero morir y a la sí. vez me encanta y lo quiero ver más pero la, ¿Qué, te gusta las más? ¿Qué, qué
0: te gusta más la arena o las precuelas
1: <risa> ay la arena la odio la, la odio más que a la pera voladora <risa> En general. Pero bueno, las actuaciones y la sí. actuación de del chabón este, cuyo nombre me olvidé, el papá de Aquaman, eh, o sea, son, co sí. como Django, y del nenito, me dañan, me matan, no puedo, el nenito me parece, por difíciles. favor, qué mal casteados los nenitos de las precuelas, me parecen muy difíciles, entonces un poco me duele toda la parte de, de Django y Boba, porque en las precuelas, porque creo que está tan mal actuada, pero en general me, 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 me entretiene el concepto
0: Si me permitís ahora vamos a hacer un poquitito De, de, de breve historia de Boba y Jango Para Por entender favor. Eh, cosas que, que hacen a este episodio Como eh, si Boba y, y Jango son realmente mandalorianos O simplemente gente que se disfraza eh, como tal eh, Con respecto a lo que me pasa a mí con Boba Fett Yo creo que no está ahí a la altura del hype este 40 años de gente diciendo que es el personaje más cool del universo de Star Wars y en ninguna de sus apariciones vemos eso. La última vez que lo vimos estaba siendo morfado por un, por un pene gigante este después de enfrentarse a Han Solo Ciego. <risa> tipo, que se agacha, sí. que básicamente favor, se agacha y Boba Fett se cae adentro. de, de, Aparte de la cae, fosa. Es un sketch, como... le ponía franchela
1: Sí, cae como en un TikTok de una joda que le hiciste a, a tu tía, a tu sí. tío. Es tipo tremendo, acá
0: eh, dice George Lucas en el, en el en los comentarios de los DVDs. ¿Te acordás qué lindos que eran del DVD de eh, episodio 6? Eh, sí. Boba Fett era apenas otro de, de, de estos minions, de estos secuaces, otro cazarrecompensas, otro tipo malo, pero se convirtió eh, en un favorito. Eh, porque tuvo una, un rol muy chico, pero tenía una presencia muy grande. Imagínense todo esto. He dicho con la característica voz de George Lucas, me parece que los personajes enmascarados tienen ya de por sí como un halo de, de uh -huh. misterio alrededor. Eh, pero creo que Favreau y, y, y Rodríguez le dan al personaje en, en, en esos minutos en los que aparece con la armadura eh, la chapa que para mí nunca tuvo. Es de verdad emocionante y de, se, sentís... Que es un personaje eh, copado y a la altura de, de toda la cuestión mítica que se armó a su alrededor. Algo que eh, un poco eh, te lo dinamita el hecho de que eh, pasaron cinco años de la última vez que Boba Fett se puso su armadura y se nota.
1: Sí. Eh, o sea, acá hay, no...
0: hay gente que se pregunta cómo salió del Sarlac. Y para mí que se lo comió. Sí.
1: <risa> no vamos a hacer eh, fat shaming a Boba. Sí. Es, eh, es gracioso yo ya porque... tenía preparados
0: un montón de chistes de gorda <risa> fat boba fat y ahora no los puedo hacer
1: <risa> no 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 eh, pero es gracioso porque nuestro cuerpo se expande cuando crecemos ya la, la caja se te viste y algo que te aunque peses lo mismo no es una cuestión de eso pero es un poco como es bastante simpático como Winnie Pooh tratando de entrar en su remerita no como me va a entrar y le ¿Qué? queda toda de, <risa> queda toda separada con la pancita me da como mucha ternura <risa>
0: Eh, hay una frase que es clave en este sí. capítulo dice eh, Boba I'm a simple man making his way through the galaxy like my father before me soy un simple hombre haciéndose camino en la galaxia como mi padre eh, lo hizo antes que yo en referencia a algo que dijo ¿eh? su padre, Shango, la primera parte de la frase. Y lo que dice Luke en el regreso del Jedi. I me Jedi, like my father before me, soy un Jedi como lo fue mi padre. yango uh -huh. eh, Fett que eh, también eh, fue interpretado por el actor Temuera Morrison, como decías, lo vimos en, en Aquaman. Y lo vemos por primera vez en episodio 2, el ataque de los clones, donde los clones del título son justamente clones de Shango. ¿Te parece que hacemos un poco de historia? Sí. Eh, al principio del favor. capítulo mencionabas el planeta Concord Dawn, eh, que es donde nació nuestro amigo Jango Fett. Al igual que Boba, fue un cazarrecompensas, reconocido en su momento como el mejor de la galaxia, algo que no pasó inadvertido por nuestros queridos amigos los Sith, y específicamente de eh, un tal eh, Conde Dooku, que le dijo, se acercó un día, imagínate la escena, Che, ¿no crees que te clonemos? Y Yango eh, sí. le dijo ¿Cuánto hay? Y eh, Duku le dice 20 millones de créditos No, ah, no hagan la cuenta de cuánto es no, eso no, en, no. en pesos argentinos Porque eh, se van a deprimir Y eh, así se convirtió Yango Fett En la base del gran ejército de sí. la república esta armada de clones que enfrentaron a los droides separatistas en lo que se conoció como justamente The Clone Wars, la uh -huh. guerra de los clones, aunque sabemos que su propósito último era exterminar a los Jedi con la orden 66 ejecutada por Darth Sidious Palpatine, lo que lo lleva a convertirse en eh, emperador, y después estos, eh, estos clones son los primeros Stormtroopers así que sí. la, la importancia de Jango Fett en el universo de Star Wars es eh, incalculable. Para mí dañado por malas decisiones de casting y torpeza narrativa, pero eso no quita que sea un, un, un actor importantísimo en, eh, la, en la historia de, 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 bueno, de toda la saga de las, de las nueve películas.
1: Por eso ahora eh, en, en un ratito quiero hablar un poco de la de todo la, el estilo de pelea de Boba en este capítulo sí. contra los Stormtroopers que me pareció espectacular, pero también recordemos que era parte del pago el pibito. O sea, claro. ahora en una realidad en la que estamos debatiendo como alquiler de, 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 de vientres que obviamente ya existe, adoptar sí. un embrión y qué sé yo, este a este le pagaron con un pibito, con un clon sí. que crió como a su hijo. Eh, mucho antes que bueno, mucho antes que Palpatine estoy sacando estoy las cuentas como, ganara, sí, estoy sacando las cuentas con el, el papá clon de Rey y, y sí. demás y siempre Star Wars no mambitos con los padres que terminan en guerra, muerte, sangre y en todo el mundo sí
0: Imagínate, claro, y pide un clon porque son todos clones. Eh, la diferencia sí. con Boba es que es un clon no alterado porque los otros clones crecieron rápido, se desarrollaron enseguida y este mantenía la edad y fue creciendo. Y el coeficiente, de la
1: autonomía. Sí. Y eh, le salió entonces...
0: casa recompensas también.
1: Sí, sí. No, no, Es que tampoco le, le mostró un universo demasiado demasiado grande, ¿viste? Entonces le quedó ahí el otro con la idea fija y el mambito con el papá. Siempre todos con el mambito con el papá. ¿Qué hacía papá? ¿Quiero hacer lo que hacía papá? ¿Dónde está papá? ¿Quién lo mató? ¿Cómo murió? Bueno, él duda sí. sobre quién lo mató. No tiene porque vio la cabeza a rodar de papito.
0: Eh, cuando vemos por primera vez en el Imperio Contraataca a Boba Fett... Eh, está trabajando, que no es la primera vez, ahora vamos a aclarar eso, está trabajando para el Imperio y Vader le encomienda encontrar al Millennium Falcon, a cambio lo deja quedarse con Han Solo para llevárselo allá a Death Hat para cobrar la recompensa que había sobre su cabeza. Pero esta no es la primera aparición de Boba Fett, eh, Boba Fett aparece por primera vez en el especial de Navidad de Star Wars, en el Star Wars Holiday Special, sí. en una secuencia animada que sigue siendo lo mejor del especial, escuchen. Eh, bajo su propio riesgo, el especial que le dedicamos, aclaramos eh, por las dudas que esto no es canon, no es eh, oficial, y después George Lucas lo, eh, en uno de esos truquitos, lo agregó retroactivamente en las ediciones especiales de episodio 4 de New Hope, donde lo vemos en el encuentro de Han Solo y Java de Hat en el hangar, que está de adorno, básicamente, no hace nada en esa, en esa escena. Uh -huh. eh, esto es muy interesante. Ah, en el capítulo anterior hablamos de David Prowse, eh, uno de los actores que interpretó a sí. Anakin Skywalker barra Darth Vader, pero eh, a Boba Fett también lo interpretaron varios actores. Eh, originalmente eran dos en el Imperio contraataca, aparece tres segundos y son dos actores. Un tal Jeremy Bullock y otro tal John Morton. Les mandamos un abrazo. Beleza. La voz era de otro actor, un tercer actor llamado Jason Wingreen. En las reediciones... O sea, en las ediciones especiales, después de las precuelas, la voz la hace Temuera Morrison, porque claro, es un clon, tiene la misma voz. En su aparición en episodio 4, la insertada retroactivamente, lo interpreta un diseñador de Lucasfilm llamado Mark Austin. Y el joven Boba que vemos en episodio 2, Boba Bebé, es Daniel Logan, que después es el que le hizo la voz en las series animadas. Y en esta ocasión es nuevamente eh, Temuera Morrison. Eh, me cansé de solo decirlo. Sí. ¿Cuándo fue, Flor, la última vez que lo vimos a, a Boba Fett en, en pantalla?
1: Bueno, algo mencionamos antes. Lo vemos básicamente muriendo de forma muy, muy, muy estúpida. Y ahí es donde empieza un camino sí. que es como el Boba de Schrödinger, ¿no? Una, eh, una cosa así, entre este, con, con dos cosas. ¿Está vivo o no está vivo? ¿Cómo está vivo? ¿Qué está haciendo? Y... El otro hermoso camino es de, de si los Fed eran mandalorianos o no eran mandalorianos, sí. eh, con el, el universo expandido un poco más cercano. Y hay, durante estos días, desde la reaparición de Boba oficial full el, a partir del viernes pasado, del último capítulo. Montón de gente que realmente, en general, debo decir, los videos que vieran de chabones de como 40 años, sí, muy traumados porque habían estado durante toda su infancia creyendo que, eh, estaba, que, que, que era mandaloriano, después resulta que no, ahora sí, gente que lloraba, y lo mismo sí. con el tema de vivo, muerto y qué hizo en ese tiempo.
0: Sí, algo que todavía eh, eh, desconocemos. Eh, me encantaría sentir por vos las cosas que siente esa, esa gente, pero simplemente uh -huh. eh, no, me, no me ocurre. Eh, eh, ¿Qué hizo? No sabemos ¿Qué cómo hizo? sobrevive, pero el, 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 el viejo universo expandido eh, cuenta una, una historia. Eh, que ya no es canon, pero tranquilamente lo pueden traer eh, de vuelta eh, Boba Fett básicamente logra sobrevivir gracias a su armadura eh. Esto lo vemos mm -hmm. revelado en el, en el cómic Star Wars Dark Empire Imperio Oscuro Que eh, es el que Mítico eh, también nos muestra a Luke pasando al, al lado oscuro Un cómic que yo leí en una edición eh, española eh, muy chota cuando era muy joven y decía, ¿cómo va a pasar Lucas al lado oscuro, por favor? ¿Y cómo no va a hacer una película de, de, de esto? Obviamente, eh, en ese momento no tenía ni idea de qué era lo que eh, eh, ocurría en, en, en Hollywood y, y demás. Eh, ot otras cosas copadas de, 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 de Boba Fett, eh, originalmente, esto lo dice Gary Kurtz, eh, productor de la saga, que eh, originalmente, eh, cuando Lucas quería hacer cuatro trilogías y 12 películas, Boba Fett iba a ser el malo del de, episodio 6, el regreso del Jedi, porque eh, Darth Sidious iba a aparecer en episodio 9. Y cuando claro. Lucas dijo, no voy a hacer otra trilogía, le dio paja. Uh
1: -huh. eh,
0: no, literal, le dio paja, por eso no lo hizo esto, ya lo contamos, sí. le dio paja. Eh, eh, el personaje de, de, de Boba Fett fue eh, eh, reducido considerablemente. Todo esto, igual... Son cosas que para mí después se inventan, ¿viste? Andás a ver. Sí. No, Boba a Fett.
1: No. Creo que habla mucho de, de cómo es Star Wars y cómo se fue desarrollando el universo eh, el ejemplo de Boba Fett, ¿no? De cómo. Eh, en, en el sketchbook, en el donde apareció por primera vez, que era bastante parecido, pero que eran como unos super comandos sí. que eran eh, tropas del sistema mandaloriano, después cómo se fue transformando en como, no, bueno, es un chabón que fue juntando después. Eh, en, en la segunda temporada de Clone Wars cuando incluso Filoni dice a mí me dijo George Lucas que este hombre no era mandaloriano, gente oh, llorando cómo sí. no, viví toda una mentira eh, ya estaban eh, ya habían llorado porque toda la cuestión eh, que era un clon y demás, drama y, y, y después como creo que lo, lo que hace Filoni ahora con Boba Fett digo Filoni porque un poco es como bueno, con esto de Clone Wars y demás Creo que es como el que tomó, ya lo hablamos un montón, eh, eh, la aposta para ser eh, quien, quien maneja, quien, no quien maneja, que es como quien tiene, quien cuida la, la historia y el Estoy canon guardián, de Stowers y bla, bla, bla. exacto. Sí. Y qué sé yo, creo que es una evolución eh, consciente y una, una progresión que no desentona y que incluso... Ahora, con esta nueva información que tenemos gracias a la serie, lo que hace es eh, ayornarla, y algo que a Lucas le gustaba mucho, y acá siempre lo comentamos, y, y le da también la acerca a la coyuntura, la acerca a lo, sí. lo, los temas actuales, la acerca al mundo de hoy. Así como también eh, no es eh, Mandalor no es lo mismo ese pueblo ario, ahora vamos a hablar un poco más de eso también, ese pueblo ario que se ve en Clone Wars a lo que se ve en Rebels y cómo se le busca también la, la excusa a todo eso para que funcione y para mí funciona.
0: Funciona. Eh, Boba le, le, le muestra a Mando un holograma de, de su código, estos códigos que, que son como este, como la, el, 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 el DNI, como la sube. Sí. Eh, que tienen información sobre los individuos, que lo, los vimos acá este, usados para eh, identificar fugitivos, los Casas Recompensas los usan también para, para encontrar a sus objetivos, y eh, obviamente, como, como decíamos, eh, hay gente que ya logró descifrar este código que está claro escrito que sí. en mandaloriano y dice las palabras Foundling, Mentor, Jast, Father Fett y eh, Boba Fett. Eh, los foundlings, ya, ya hablamos de esto, es este término uh -huh. mandaloriano para escribir a los huérfanos que fueron adoptados por eh, los guerreros de, de Mandalor. El mentor Jaste probablemente hace referencia a Jaster Merrill, que es eh, el mentor de Jango Fett en el viejo universo eh, expandido. Es, y bueno, eso no es eh, mandaloriano, Flor... Bueno,
1: para mí es un poco de lo que se trata la serie, ¿no? Y, y eso me parece como súper interesante. Tanto cuando, mm. habla de, cu cuando habla de. Cuando habla de los Jedi, en el caso de Ahsoka y en el caso de Drow.
0: <ríe>
1: como Como con los Mandalorianos, ¿no? Me parece que es. Eh, ¿Qué significa ser eh, un Jedi? ¿Qué significa ser un mandaloriano? Es, eh, eh, es como, como vos lo, cómo seguís las reglas o lo que haces con el poder que te da ese título, ¿no? Me parece que es eso, es aferrarse a este eh, set de normas y dogmas sí. que, me, que me tiran de arriba o el... ¿Cómo manejo yo eh, la, la, la potencia, el poder, la responsabilidad que viene con este título que se ve en la galaxia, que ser mandaloriano significa un montón de cosas? Me parece que es eso. Y si, si vamos como a la cuestión más purista, cuando en Clone Wars aparece este primer ministro Almec, que, ah. que es medio, es medio nazi, y ahí es cuando aparece Mandalor como medio con todos rubios y qué sé yo. Y ahí es donde se dice, este, este tipo no era mandaloriano, era como un simple bounty hunter que agarró y se dijo que era mandaloriano. Uno puede, des, puede pensar, eh, con toda razón, que este chabón Almec era en realidad como un extremo purista no de las no de las normas y las creencias mandalorianas sino de, de, la, de la cuestión como más eh, racial y demás por eso su mandalor se veía de esa manera y que sí. entonces por eso para él un foundling no es un verdadero mandaloriano no porque porque no era nacido y criado era sí. tipo Cortéa de eh, Benedetto
0: citando a Almec en el programa de Fantino <risa>
1: Claro, claro, me parece que de ahí sale, y entonces, eh, y, y ya con toda la historia que tenemos, porque también cuando dice como mi papá luchó en la guerra civil brigada ¿en cuál de todas, sí. hermano? Porque so, <risa> tienen un montón ustedes, son un quilombo. En y, y todas. Que, y que, y que incluso entiendo que para el MEC que. Sí. Alguien que nació, quizás, en territorio, en espacio mandaloriano, pero no, ahí como que eh, puede para él ser de otro nivel, de otra calaña, pero me, me parece que, que para mí, entonces, sí es. Sí es en el mismo sentido en el que Dean lo es, eh, incluso mm. todavía eh, un, un poco más, porque, bueno, su papá sí había nacido ahí. Pero creo que esto es como la, eh, el gran aporte... Uno de los tres grandes aportes de Mandalorian, creo que al Lord de, de Star Wars, es este de los foundlings mandalorianos, ¿no? Y, y que, que, que cómo era este credo iba reclutando chicos y les iba dando un lugar de pertenencia en una parte, además, sobre todo en una parte de la galaxia en la que había tanto sufrimiento.
0: Sí, y de vuelta hay que admirar eh, la manera en la que Atan... Estos, estos cabos que, que, estaban, que estaban sueltos eh, de tal manera que no solo no entorpece la, la, la trama, sino que la, 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 la potencia. Eh, no es que se paran, se paran a, a, a. Bueno, igual. <risa> Iba a decir, no se paran a decir vos sos mandaloriano, sí. y literalmente se paran a decir vos sos mandaloriano, pero resuena, es algo que, 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 que tiene sentido. Es como tipo, sí, o sea, está, están reivindicando a Boba Fett y a, y a, y a Jango Fett. Y hablando de, de reivindicar, eh, vengo a. Eh, así como hace un rato dije que eh, le había pifiado en mi pronóstico Ajá. de que este iba a ser un episodio de transición, eh, vengo a confirmar que tenía razón y la figura misteriosa que aparecía junto a Fennec Shand en el episodio 5 de la temporada anterior era efectivamente Boba Fett. Y yo decía: No, no, sí, sí. es Juan Carlos, no, es otro. ¿Sabes qué, Flor? ¡Tengo así? razón! Fue así no no fue, fue tan
1: tío, así no, no fue, fue tío, tan tío, así. no me acuerdo tan fue más o menos
0: así no, no me que Boba Fett que de alguna manera adquirió en algún momento de su ilustre biografía la habilidad de hacerte intestinos de Terminator no no, no me, no me sí. terminó de quedar claro qué es lo que le hizo a Fennec Shand pero pero bueno ahora tiene una, una panza divina no
1: tiene una panza divina y bueno la playa él usa tiene... malla enteriza él tiene como uno de esos ganchos de la Sand People que se los debe, sí. se debe haber comido alguno porque no sé qué, qué está comiendo en Tatooine todo este tiempo y le rompe cabezas de Stormtroopers con eso qué y ahora con su pancita, sobre todo con su pancita robótica y ni hablar cuando se tira. Eh, cuando se tira para abajo y sigue tirándole tiritos a los Stormtroopers y demás se parece bastante me doy cuenta recién ahora la, la estética a la de Sam Whistle esa la ¿te acordás la casa recompensas que quiere, que tiene que matar a, eh, a Padme? ¿Te acordás? Ah, es verdad, claro, ¿En el, episodio el casco,
0: como dos? sí, 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 totalmente
1: tiene como un luxito look, bastante parecido. Y bueno, ahí hay como otro ejemplo, ¿no? De como el tema de la palabra y los mandalorianos. Como ella ahora le debe su vida a Boba. Y Boba, como le dijo esto a Dean, ahora tiene que ayudarlo sí o sí a encontrar a Bebito. Como que eso también me parece que, 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 que tiene que ver con qué es ser un mandaloriano.
0: Drow. Eh... Y en un acto de, 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 de humildad enorme y poco característico en mí, eh, voy a confirmar que no tenía eh, razón. Porque si bien hablamos de los Dark Troopers hace un par de capítulos, dije, estos no van a ser Dark Troopers. Y son Dark Troopers. El tipo Gideon dice, manden a los Dark Troopers. Y ahí van los Dark Troopers que, eh, recordemos que también tienen su origen en el universo expandido, en este juego del año 96, Dark Forces. Eh, que es un juego de primera persona tipo, tipo el Doom eh, de la época dorada de Lucas Arts como desarrolladores de videojuegos, recomendamos una vez más que escuchen el episodio dedicado a los videojuegos de Star Wars de la temporada anterior de Es una trampa, con nuestro querido y admirado amigo Damián Silverstein eh, acá eh, son como una especie de, de, de Iron Man falopa no eh, sí. estos responsables del secuestro de Yoda Bebé y de eh, uno de los momentos eh, más eh, devastadores del, del capítulo. ¿Viste? Al final, eh, cuando muestran el, el concept art, la carita que tiene eh, Drogu cuando se la están llevando. Ay, es, es terrible, si no lo También, vieron veanlo, porque es justo, tremendo.
1: Justo, eh, bebé, justo tenías que empezar a dormir tu siestita de, de post-fuerza no cuando, cuando vienen los cosos de los bichos esos.
0: Es o sea, chiquito, no sabe,
1: Pero, no che, pero qué complicado. Ah, eh, hablando de eso, el momento mariposa, otra cosa que ah, sí. me pareció espectacular es que aparecieran las mariposas azules que curiosamente son un tema en, en el universo Star Wars. Además de que quedó el meme increíble, ahora podemos usar a Bebé Yoda diciendo, is this a no sé cuánto. Las eh, mariposas azules, o sea, tienen su propia entrada en Wikipedia y cosas así. aparecen. Eh, aparecieron en Rebels más de una vez, aparecen en, en la novela Aftermath, me parece que de, dos veces es, como, es un, Son mariposas es un nada tema. más, me parece. Sí. Ya te digo dónde más aparecen. En, en Clone Wars, en mínimo dos capítulos, en varios cómics, en Battlefront, eh, mariposas azules además, en general. Que uno puede decir, como bueno, la mariposa suele significar como eh, renacer... Eh, y, y libertad y un montón de cosas así. Y además justo estas son azules, que es un color fresco, que suele significar eh, un cambio en la suerte o alegría por la vibración del color y qué sé yo. Acá para mí, de alguna manera, lo que vienen a, a señalar es este cambio en, en Grogu de tener que aceptar que, que él tiene mucho midi y que tiene que, está que puede manejar la fuerza midi y que puede manejar la fuerza no viste sí. como al principio que está medio medio reticente a hacerlo y después termina y ya al final del capítulo bueno ahora no le vamos a hablar lo que sucede pero para mí tiene un poco que ver con eso y después te voy a decir qué es lo que más me intriga del futuro de drogu
0: bueno, está muy bien. Este sobre, sobre el final del capítulo volvemos a, a Nevarro, donde Cara ya es un oficial de la Nueva República y se tiene que portar bien, tiene que seguir las reglas. Llega mando y le dice, necesito que rompas las reglas. Se llevaron a Drogu. Necesito que me ayudes a encontrar a Mix Mayfield. Y todos dijimos, ¿quién?
1: Ah, el pelado. Dije, el pelado.
0: Eh, Mick Mayfield es un mercenario que conocimos en The Prisoner, el capítulo 6 de, de la temporada 1 que estuvo al frente de, eh, del asalto a la nave de prisión, por supuesto ahora está preso él y hay que sacarlo eh, o al menos contactarlo ¿para qué? para, eh, para que ayude a encontrar la nave de Moff Gideon Y, allí, y así poder rescatar a Ayuda Bebé eh, Por cierto, el, ese capítulo De Prisoner eh, Lo escribió y dirigió Rick Famuyiwa Que es eh, quien escribe el próximo episodio Escribe y dirige eh. Así que eh, dos capítulos de cárcel Escritos y dirigidos por la misma persona A mí me gustó mucho ese capítulo Me parece que había dividido las aguas un toque en ese momento Porque es I cuando empezó la, la cosa de Pero no pasa nada Son todos los capítulos sí. de relleno bah, Está bien ¿A vos te había gustado no me acuerdo?
1: A mí me gustó un montón A mí sí, también me gustó
0: eh, Y ahora sí Llegamos al final del capítulo En el que vemos a, a Grow eh, jugando con los Stormtroopers sí. eh, Vemos ahí como un, una especie de, 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 de anticipo de Evil Grow Yo no quiero no quiero vivir para ver eso No quiero No quiero
1: No eh. quiero eh, claro, porque por eso Gideon está tan eh, chocho cuando lo ve, porque dice sí como, ah, le está gustando. Igual por otro lado también se está defendiendo, algo tenía que hacer, dale, bebé, pero pues, si no ya era, ya era una joda. Pa para mí lo que está bueno es pensar en Drogu como un posible nuevo Mandaloriano Jedi, ¿no? Que esto... Uh -huh. Ya pasó, me parece que en, en algún momento lo comentamos en Es, en es una Trampa, sí. con un humano Mucho, que, sí, porque, bueno. que fue el primer mandaloriano en ser incluido en la Orden Jedi, Tarre Bisla, que Vizla, sí. los Visla aparecen y aparecen en todo lo mandaloriano entonces me, me parece eh, me, me, me parece y es el, es el de el sable oscuro o sea que tiene que ver eh, mm. directamente con, con esta serie eh, y entonces me parece que puede ir algo como por ahí como eh, él puede como puede llegar a convertirse en una especie de híbrido Jedi mandaloriano eh, y, y, y creo que eso estaría bueno no mm. sé me asusta, como decías vos, lo de el lado oscuro y que se haga mal, o qué sé yo. Sí, creo que ahí hay como, en el combo mandaloriano Jedi puede haber, y con cierta influencia de Ahsoka, que no digo que, que tenga que aparecer un montón, y qué sé yo, sino simplemente como espiritualmente, ya con lo, con lo que le, le enseñó el rato que estuvieron juntos, que ahí puede haber algo que esté bueno como una, una cosa nueva que sale de las dos mezclas, que no tiene por qué ser estar el lado oscuro o no.
0: Eh, eh, mencionás el Dark Saber y estoy inquieto porque cuando Gideon eh, le muestra el sable eh, sí. le, le dice todavía no estás listo para usarlo. Y me preocupa claro. ese eh, todavía. Pero por otro lado, ahora estoy fantaseando con un yo bebé empuñando un sable láser. Y me vuelvo completamente loco.
1: Mm -hmm. sí, es y
0: eh, la, de la mano. Con la pregunta de cómo va a ser yo de bebé si apenas puede agarrar una galletita y una pelotita para agarrar un sable láser, mi pregunta más candente del capítulo es ¿de dónde sacó el imperio esposas tan chiquititas?
1: Ay sí, son como todo pipi pipi, pi, ¿cómo se las pusieron? Imagínate, ¿dónde está el que hace las mini espositas? Como. Claro. Y riro... Seguro que es uno, uno
0: que tiene esclavo ahí laburando, ¿no? En un Tichi, taller. ¿no?
1: Claro, ¿qué está haciendo? Ahí sus mini Y tendrán en todos los talles. Y además, para los que tienen tipo tentáculos y esas cosas, tienen como de diferentes maneras.
0: Sí. Como uh, que tenés de que verdad, decir cuál es la que especie.
1: Tener,
0: eh, tenés que tener varios, varios modelos.
1: Sí, sí, sí. Un, un montón, un montón. Bueno, y me gusta. Me, lo más parecido a las películas me, me pareció, eh, sacando de ni una batalla ni qué sé yo, para mí fue cuando Boba vuelve y dice, estos, estos turros, estos guachos lo hicieron, el imperio volvió, esa parte volvió, como que sí. me, me pareció súper emocionante y está buenísima. Me quedé eh, con algunas Igual que cosas. se hace,
0: ¿no? que eh, Se llevaba fantástico con el imperio, <risa> tipo, le da, sí. da los mejores laburos
1: sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, ahora no me bueno. Quieran, eh, perdón, eh, no me quieran, perdón,
0: No me quieran, y no me acuerdo ahora el nombre del oyente que la semana pasada mandó la teoría de que Bobas iba a ser bueno. Sí. Y nosotros le dijimos volar de acá. Este, efectivamente fue lo que terminó pasando, así que mis disculpas. Pero la verdad es que tipo, dale, son todo bueno acá ¿Qué
1: <risa> Eh me, me quedé, bueno, mando tiene la, la lanza, ¿no? Tiene la lanza sí. de Vescar, sí, 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 le sí. quedó. Tiene la bolita que le gusta a, a Gruguito. Tiene, me, me No, no terminé de, de saber qué pasó con el jetpack, porque te muestran cuando él lo apoya, es medio como el jetpack de Chekhov de ¿no? Lo apoya. Sí, no, yo no entendí. Lo eso, vuelve a buscar. No lo yo entendí. Si alguien me quedé explicar, pensando. Sí. Claro, me quedé pensando, lo volví a buscar, me, lo, me mostraron que lo apoyó para que saber que después lo pudo volver a buscar, entonces cuando lo veamos de nuevo, pensemos, no es que había quedado en la Razor Crest, lo tenía él, no ahí me quedó como, eh, seguro lo veremos en el próximo capítulo, a ver si lo tiene o no lo tiene, y pobre, bueno, ahora no tiene no tiene fotitos, perdió todo ahí, no, no, no sé qué va a hacer, pobre hombre. Sí, sí, sí.
0: ojalá que tenga las fotos en la nube. Eh, yo ya, ahora con esto de la pelotita también pienso en cómo usarla como un arma mortal, ¿no? Porque la tiene mando, la, la tira y yo de bebé la puede eh, atrapar con, con la fuerza atravesando la claro. cabeza de Moff Gideon.
1: Claro, claro.
0: A lo magneto con la moneda en, en, en la película esa que filmaron en Villa Gesell. Sí. Eh, sí. Pero bueno, todo esto ya entra en el teoría. En el teoría, en el terreno de las teorías falopa. Las teorías Spice, como le vamos a decir de, de acá en más, que eh, recibimos sí. semanalmente en es una @posta.fm Tenemos eh, un montón de mails. Eh, a ver, eh, ¿vos tenés alguno marcado eh, sí, ahí?
1: Arranco, sí, dale. Eh, arranco por abajo. El primero es de Mondiolandia.
0: Hola, Mondiolandia.
1: Mondiolandia. Hola, Grogues de mi corazón. Acá Lucho Mondiola desde Base Saavedra. ¿Cómo les va en vuestro Dagoba personal? Antes eh. que nada, les quiero agradecer por los podcasts. No, gracias a vos por escuchar. Me hacen sentir en casa y me río mucho con las referencias argentas en cualquier rincón de nuestra galaxia amada. Les quiero decir que estoy muy, pero muy enganchado viendo las correrías de Mando y el mini Yoda llamado Grogu. Algo que les quería comentar de la serie. Bueno. El capítulo 5 me recordó mucho a Avatar, la leyenda de Ang. Un pueblo amurallado con problemitas y alguien que viene de afuera y les libera de su yugo. Y pensé... Filoni dirigió algunos capítulos de esa Avatar, porque yo sé eh, porque yo sé muy bien quién es Filoni, no como otros, nada, mentira. Hasta visualmente ese pueblo se parece a los que se ven en Avatar. No creo que haya sido algo fortuito todo eso. Y el capítulo 6, What the fuck, dice, ¿cómo me vas a destruir la Razor Crest? Le juro que me paré y le gritaba a la pantalla, no, 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 me gusta mucho la nave esa, útero y trompas de falopio. Boba Fett, Demacradito y Panzón, sí, lo, lo, la, la cara, ¿no? Estaba como. También tiene un problema con la pigmentación. Mulandroid, <ríe> Mulandroid. Mulandroid. <risa> <risa> y <risa> sí. nadie alert, Se chorean a Grogu, lo van a poner a freír chiques. <risa> En los pollos, hermanos. Y todo dirigido por Robert Rodríguez, que ya lo vi dos veces, dice, a este capítulo. Hablando de RR. ¿Va a aparecer Dani Trejo en la serie? mira justo lo que habíamos eh, lo que habíamos dicho.
0: Ojalá. Esto. Me parece que si iba a aparecer en algún capítulo tendría que haber aparecido en este, ¿no? Uh -huh. Pero pero no. Eh, me gusta que eh, la Razor Crest tiene forma de útero y trompa de falopio y... Eh, y, 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 la, y la Slave One es como un Satifier, ¿no? Que es raro que no lo hayas mencionado sí. todavía, Flores. Algunos,
1: este sí. Algunos dicen que tiene forma de zapato. Yo no sé qué zapatos usan. Para mí tiene mucho más forma. muy de... grandes. Voy a hacer un hilo: naves de Star Wars, as Satifiers. Voy a hacer un hilo.
0: Dice eh, Luis Soria: Les escribo desde la capital del sistema México. Hola, México. Debo confesar que soy uno de esos probabilidades escuchas que escuché el podcast sin haber visto el capítulo de Mandalorian. Oiga, uh -huh. práctica que inicié desde la temporada pasada es una trampa. Estoy esperando que termine la temporada para ver todos los episodios. ¿Puedo estar loco? Con mi prueba gratis de Disney Plus, pero como uno ya no puede entrar a Twitter sin que le spoilen hasta el desayuno, prefiero escuchar no. Yoda bebé para entender la conversación y que al menos los spoilers sean detallados y de calidad. Bueno, oh, gracias. Sí. Por otro lado, debo decir que no me gustó el nombre real de Yoda bebé. Si John Favreau me hubiese pedido mi opinión, yo lo habría llamado Yabod. Bueno, Bien. no solo empieza con Y, como los otros dos miembros de su especie que conocemos hasta el momento, sino que además es una contracción de Yabod, que es un anagrama de Baby Yoda. Ah, Llámame Disney y Tengo más ideas De dónde vino esa Está muy bien Por último Quiero agradecer a Fío Por hacerme cambiar de opinión Respecto a Soka Ya que no solía vamos. gustarme El personaje y era Soy fan Y a ambos por educarme En la jerga argentina Ahora gracias a ustedes Conozco expresiones recopadas Como enanos y merca O hacer la chanchada Qué bueno Ajá. La influencia de este podcast eh, Me despido Mandándoles un saludo Espero pacientemente Su resumen De los últimos capítulos Y el especial de Navidad del Ego El especial de Navidad del Lego Vamos a hablar como corresponde En Navidad Sí que sí. ¿Qué más?
1: Ignacio, buenas tardes. Es la primera buenas. vez que les escribo, pero vengo escuchando todos los episodios desde que los descubrí hace un par de años. Hacen un programa excelente, muchas gracias. Eh. Con respecto al último episodio del mando, entiendo que los grandes personajes de otras series, películas, juegan de visitante y está perfecto que sea así. Sin embargo, imaginaría que Boca Tan podría tener más participación en base a su búsqueda del sable oscuro. Leí por las redes que para esta temporada no volverían, así que podría ser algo a ver en la tercera. Ahora, ahora voy a comentar algo de eso. Por otro lado, como comentaba Luciano, la nueva trilogía de Timothy Zahn sobre eh, Tron está muy buena y amplía bastante el universo de la saga. El mes pasado salió la traducción del último, pero todavía no se consigue en Argentina. En inglés, sí. Mi teoría falopa sería que Luke se lleva a Grogu a su academia y vuelve a sobrevivir, ahora de la masacre de Ben Solo, recibiéndose como el usuario de la fuerza más suertudo de la galaxia. Él siempre sabe cuándo ir al baño. Gracias, this is the way. Sí, lo de Boca Tan también tiene que ver con que Sasha Banks, la actriz que hace de Cosca Rips, dijo que eh, había arreglado para un solo episodio esta temporada.
0: Entonces... Oh, oh, oh,
1: oh. Sí. Por lo menos si aparece bo no aparece, no, no, no estaría junto a su gente. Ah. Así que podemos imaginar que no, porque ¿por qué iría sola? No sé, sería raro.
0: Ya hay eh, demasiada gente, me, me parece, igual. Eh, ¿No? Tipo, se están armando los, los Avengers, como sí. decíamos. Ah, sí. ah. Los Avengers. No, Le mandamos vale. un abrazo a Lichi que dice: Seguro ya llegó mil veces a este mail, pero Yadel muere en una misión entre episodio ah. 1 y episodio 2. Ah, Soka era como mucho mm, bebé y tiene sentido que no lo haya conocido. Esto es verdad, pero en el universo expandido, en las Legends, en lo que ya no está en continuidad. ¿Eh? Eh, es cierto lo que no, menciona uh -huh. Lichi, pero eso no es parte del canon de Star Wars post compra es de Disney de Lucasfilm. Es
1: Así que si tremendo. quieren
0: hacer aparecer a Yadel, puede aparecer tranquilamente. Sí.
1: Es medio tremendo eso, ¿no? De que, sobre todo, ahora con mando también que agarran muchas cosas de, de las viejas leyendas de lo que antes era el universo expandido y las hacen canon, pero las otras están ahí como pendientes, ¿no? Pending. Tienen como ahí un cartel de... Entonces es como es, ¿eh? pero no es. No sabemos. Hasta que eh, las oficializan con... Una línea de diálogo puede ser en algún lado, ¿no? Como que alcanza que en un cómico, en un libro de ahora, nuevo, diga... No, ¿te acuerdas cuando ya se murió en esa misión? No sé, no sé cuántos años. <risas> sí. Y ya está. Santiago, hola chicos, impresionante Obviamente. episodio e impresionante podcast. Quería dejarles mis teorías sobre Grogu. La primera, sabemos que el consejo le permitió a Kid Adimundi tener varias esposas, puesto que su especie estaba en peligro de extinción, que Yadel y Yoda, lo voy a decir así porque si no queda, Yadl, no me gusta Yadl. como Yaddle y Yoda, Yadl. eran los únicos conocidos de su especie, y que Yadel aparece en episodio 1 y desaparece o no se la nombra más luego de episodio 2. Por tanto, la teoría es que Grogu puede ser un permitido de estos Uf. dos, y que esta última luego, eh, Yadel, luego de episodio 1 y antes de episodio 2, pudo sentir alguna perturbación en la fuerza o algún sueño de Anakin reventando Babies Jedi y se escapa o desaparece con Grogu. Por eso mismo Ahsoka no llega a conocerlos porque llega después al Templo Jedi. Eh, como la serie ocurre mucho después de la muerte de Yoda, podemos inferir que Yadel ya está muerta en los momentos en que Mando conoce a Grogu. postdata no descarto que Grogu sea Zorajai renacido no, en el de y sea hijo de Jodo.
0: Sí, sí, decidió for él.
1: Todo eso.
0: Y por último, tengo a Francisco que dice: Arranco con el Prode, y digo que cuando llegue Tyson y se conecte con la fuerza, van a llegar Cal Kestis y Sereyunda para hacer el nexo con el mundo de los videojuegos canon. Pero como ya pasó, como una soca de Droguata drogu drogu sigue en su camino por razones varias. ¿Lo ven posible? Eh, sí. Sí, para mí, re. Este. No sé. Para, sí. mí, el va, o sea, para mí, el que va a mí, el que aparecer es Ezra el Jedi. También estamos, a ver, estamos como pensando en que va a venir un Jedi y pueden venir varios, este, pero vamos a ver qué pasa. Eh, todo esto nos llegó en es una trampa @posta.fm nuestro mail. Se pueden ganar premios, esto también es importante decirlo. Eh, Se pueden sí. ganar 20 millones de créditos y la posibilidad de quedarse con un clon no alterado sí. de ustedes mismos o de la persona que ustedes designen. Promoción válida en todo el territorio nacional y la galaxia, excepto Tierra del Fuego. Es una trampa aposta.fm Y ahora sí, quiero hacer un anuncio muy importante, Flor. Sí. No sé si ¿Estás lista para anuncio, contar lo que tenemos favor. para revelar? Este episodio sale tarde en la semana. Lo cual también le da más tiempo a la gente que no vio el capítulo para ponerse al día Pero a partir de esta semana Y cuando digo partir de esta semana me refiero a este viernes Es una trampa, edición Yoda, bebé Saldrá cada viernes, el mismo día que salen los capítulos de Mandalorian ¡No lo puedo!
1: Sí. O sea, los quiero despiertos. 8 de la mañana viendo el episodio. Total es fin de año. Nadie te ya va a pedir fue. ese informe que tú entregaste. En ese otro coso. Ya está. ya No, no importa nada. Te despertas nah. a las 8 de la mañana. Ves el episodio con un desayuno piola. Tipo, date un gustito un desayuno piola. Una leche y después. Azul. Sí. Después escuchás el capítulo Mientras no se sé, te bañás Y después eh, te, te haces el que laburás Porque fin de año y no, no laburamos del todo no. Digámoslo así no ah. todo.
0: Eh, Así que nos vamos a reencontrar Este viernes sí. ¿no? En Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Deezer, la aplicación Donde nos escuches Para eh, analizar todo lo que ocurra En el episodio 15 mm. El episodio 7 de la segunda temporada el prefinal de temporada de, de Mandalorian. Manden sus teorías y preguntas por mail. Y nos reencontramos el viernes, Flor. ¡Eh!
1: No falta nada, no falta nada. Te, te, distra eh, te distraes un segundo y ya y estamos. Y ya está,
0: y ya está. Y, y, y recuerden que, que la fuerza los acompaña y qué más?
1: Eh, pará. era. Eh, yo no sabía. This Rizita. is This, no. is, pieces, this is, is the way. This is the this way. way.